0: Que te llega al corazón, dos por uno, solo por la radio, que acaricia tus sentidos. Amor FM.
1: Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Quiero de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré Cómo te va mi amor, cómo te va Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi vida nunca imaginé desde entonces como espuma crece un miedo a quedar sola porque no he encontrado a alguien que me llene igual
0: Por uno,
2: la vida pasa, el tiempo vuela, la distancia no se acorta, al contrario, me envenena y me parte el corazón.
3: Las Madrugadas son refugio de mi locura Y los recuerdos me amenazan y me clavan
4: por la espalda Tantas dudas, tantas dudas
2: Tu artista favorito en el 2x1.
5: tus fotos, un pedazo de mí que no esté roto, si no me doliera recordarte, si pudiera amarte menos, no estaría así sufriendo,
6: si tuviera tu cuerpo y no tu espacio. Pudiera trazar el calendario No descansaría hasta probar Y convencerte que te amo Pero sé que estoy soñando Tonto No
5: vuelve una oportunidad perdida Nunca regresa, es una sola en esta vida Tú fuiste la mejor de todas
4: ellas Tuve tu alma y no supe darme cuenta Fue tarde cuando pude descifrar ¿Quién
6: era? Y no un perfume Un alivio al dolor que me consume Si pudiera hablarte y me escucharas Me pudieras ver por dentro Salvaríamos lo nuestro Tontos
4: No vuelve una oportunidad perdida
5: Nunca regresa en una sola en esta vida. Tú fuiste la mejor
4: de todas veras. Tuve tu alma y no
5: supe darme cuenta. Fue tarde
7: cuando pude descifrar.
6: ¿Quién era? En ese momento. Bueno, Yo no sabía Que ibas a dolerme
5: De esta forma
6: desmedida
5: Me fui
4: quemando el puente Sin pensar volver atrás
6: Y ahora que regreso
4: Me, me doy cuenta que no estás No vuelve una oportunidad perdida Nunca es una sola en esta vida Tú fuiste la mejor de todas ellas Tuve tu alma y no supe darte cuenta
5: cuando pude beber
4: la piel Insiste si me quieres convencer Aire, lo tibio de una Callada hoy grita te quiero Cada arroz en tus labios de miel Me desgarra la vida Me quiebra hoy la fe Tanto te amé Y te ha sido sin saber por qué Maldito amor Que me ha destrozado el corazón Amor, él me ha conducido hasta el mismo cielo En el fondo del alma Aún recuerdo tu olor como ayer Cuando tú me abrazabas vencida de placer Tanto te amé y te ha sido sin saber por qué Maldito amor que me ha destrozado el corazón Bendito amor Que me ha conducido Hasta el mismo cielo
0: Dos por uno, dos por uno, el dos por uno.
4: desagradables y han pasado en tu ausencia. Ay, ya. Y desde que te fuiste esta cama me sirve solo para dar vueltas, amor. Y el aire se ha quedado parado. Se murió de pena la paloma que en el parque se paraba a verlos compartir, a verlos compartir, a verlos sonreír Y se me puso a ganar su risa y, y unos huesos se oxidaron porque eran para ti y nunca te lo di por y tanta prisa, el dolor de mí se olvida, sí Y en esas horas se me olvida mi sufrir Es que de día yo no pienso tanto en ti pero ya cuando cae la tarde Ahí comienzan los ataques Siempre es de noche Cuando me atacan duramente Tus recuerdos Y yo en vano siempre trato de vencerlo que te mira yo no puedo Sol, siempre esta noche Sí Y en esas horas se me olvida mi sufrir Es que de día yo no pienso tanto en ti Pero ya cuando cae la tarde Ahí comienzan los ataques Siempre es de noche Cuando me atacan duramente tus recuerdos que trato mirar
0: Dos por uno. Amor FM. Pasión por la música romántica.
4: Alas, y el alpiste que me dabas, no es y sin embargo, yo te
5: amaba. Fue mi canto para ti, mi hermano, siempre completo. Sin ti no podré volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti, hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín, no puede haber pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los Les por el.
0: Que te llega al corazón. Dos por uno. Solo por la radio que acaricia tus sentidos. Amor FM.
1: Sientes triste, pelea y resiste Eres fuerte, aún no te rindas
5: Te voy a proteger entre mis brazos Y seré aquello que siempre has soñado Seré aquel viento que despierta dentro, Seré el destino, nunca puedes escogerlo El, el amor, una cosa simple
3: Soy yo mismo, ese que siempre te quiso El que por ti nunca pensó en el fracaso Yo decido a dónde van mis pasos
1: Esta es mi gente Estas son mis lágrimas y mis calles Las puentes que cruzaré Si cruzas conmigo Que recuerdes, que he sido sincera Te pido que pienses en todo lo bueno Yo te daré todo lo que tengo Te voy a proteger entre, entre mis brazos
5: Y seré aquello que siempre has soñado Seré aquel viento que despierta, despierta dentro ser el destino, nunca puedes escogerlo El amor. Dame la mano y sé mi fuerza Que
1: empieza un viaje del que nunca se regresa
5: Recuerda, tú eres más que la nostalgia Que la amargura, que las lágrimas, lágrimas Que la guerra con la tristeza
4: Tú eres mía. Siempre has soñado Será que el viento Que despierta adentro Será el destino Nunca puedes escogerlo
0: Desde la romana Flor del Este, playa, Sol, Caña, Turismo y Gente de Buen Corazón, transmite la estación Amor FM 91.9, una emisora del Grupo Micheli.
3: Siempre hemos trabajado para proteger tu futuro. Y hoy que el futuro pareciera incierto, queremos que renueves la confianza en alcanzar tus logros. Siente la tranquilidad de que estamos junto a ti, ayudándote a seguir avanzando. COP Médica, juntos hacia adelante, protegiendo tu futuro.
0: Tus noches son apasionantes, con la mejor para escuchar. 91.9. Amor
3: FM.
8: Hoy quiero presentarme como tu precandidata a la alcaldía por nuestra hermosa ciudad de La Romana, con una tarea quizás no más sencilla, tampoco más difícil, pero sí diferente. Años de dedicación, logros, y mucho amor por la romana. Hoy, estos años de experiencia son puestos a la disposición de continuar con el gran compromiso hacia mi pueblo. Ahora, desde la alcaldía.
9: por la rumana que todos queremos
10: El consorcio empresarial FIG te recomienda durante esta pandemia del COVID-19
0: Sin en la hermana. Ven y prueba mi capollo, Rodríguez. Imagínate ir a una clínica. estamos dedicados a tu salud
3: Embarazadas tienen en Rosales todo lo que necesitan. Robas, andadores, coches, cunas y para los baby showers en Rosales tenemos de todo con los precios más bajos que puedas imaginar. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. Bienvenido Creales número 96 en La Romana. Teléfono 550 2008. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. A esta hora inicia amados por Amor FM un tiempo de reflexión. Cápsulas, música que alienta tu alma. Y el amor de dios para tu vida bienvenidos amados
9: 9. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Adirata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther... En Susa, capital del reino... Los judíos han matado a quinientos hombres... Y a diez hijos de Amán... ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición... Y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther... Si le place al rey... concédase también mañana a los judíos en Susa... Que hagan conforme a la ley de hoy... Y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán... Y mandó el rey que se hiciese así... Se dio la orden en Susa... ...y colgaron a los diez hijos de Amán... ...y los judíos que estaban en Susa... ...se juntaron también el catorce del mes de Adar... ...y mataron en Susa a trescientos hombres... ...pero no tocaron sus bienes... ...en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey... ...también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida... ...y descansaron de sus enemigos... ...y mataron de sus contrarios a setenta y cinco mil... ...pero no tocaron sus bienes... ...esto fue en el día trece del mes de Adar y reposaron en el día catorce del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa, se juntaron el día trece y el catorce del mismo mes, y el quince del mismo reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los catorce del mes de Adar, el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del mismo, cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos, recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca puesto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abiail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Puim, y esto fue registrado en un libro. Muy
3: buenas noches, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a este su programa Amados por Amor FM. Hoy estamos de fiesta porque estamos ya en el penúltimo. En el penúltimo capítulo, casi terminando el libro completo de Esther y, y es una historia maravillosa porque refleja la mano invisible de Dios como aquellos que al igual que yo, quizá igual que yo, verdad, que no que no tienen esa particularidad de, de, de que la mano de Dios o escuchan la voz de Dios eh, constantemente. Esa gente que tienen quizá como que dice un teléfono donde Dios le habla eh, casi todo los días y esas cosas. Bueno, son como yo que no le pasa eso. Pero sí en su vida se ve las bendiciones que Dios le derrama, por lo menos en mí cada día, con el simple hecho de yo despertar. Cada mañana yo me siento bendecido por Dios. Y este libro no menciona la palabra Dios por ningún lado, y, pero se ve su mano tomando control de cada una de las cosas. En el capítulo 1 podemos ver cómo una reina se niega a ser expuesta desnuda ante el público por su rey que quiere decidirla y quizás también eh, hacer una especie de orgía con ella y, y eso le cuesta el eh, reinado a ella y luego vemos como el rey tiene que buscar salir a buscar una reina y hacer una especie de de un certarme, podría ser un certarme de belleza pero no es más bien una, una búsqueda de una reina donde hay una preparación, hay un, un tratamiento de pelo, maquillaje, vestuario y todas esas cosas para conseguir una nueva reina que sea mejor que la reina Basti que se negó a hacer, eh, eh, hacer lo que rey le demandaba. Y eh, Esther haya gracia sobre ante los ojos de... de del criado el unuco que la cuidaba y también haya gracia ante el rey y, y cuando está con ella decide que ella sea la reina una joven huérfana que es criada por su primo Mardoqueo que quizás sí ya era mayor mucho más mayor que ella y ella una quizá adolescente una jovencita ya eh, es, es seleccionada como reina muy hermosa eh, judía que había eh, ocultado su, su descendencia o su ascendencia. Y eh, ella, eh, a Mardoqueo, su tío, su primo Pelón, se da cuenta de un complot que hay contra el rey. El rey mmm, condecora a otra persona que ahí aparece de repente Amán y es enemigo de los judíos. Y ahí comienza toda la trama de... De un suceso o de la tensión de la trama sería más bien. Si todo el suceso, todo lo que está pasando es muy tenso porque Amán quiere matar no solo por culpa de Mardoqueo, no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Es si él hace una transferencia de por uno que no se inclina hacia él, que no. Eh, dobla su rodilla ante él Ni inclina su cabeza Entonces quiere que todos los judíos sean asesinados Porque la razón por la cual él no lo hace Porque es judío Y entonces en ese momento a, eh, Amán hace un decreto Convence al rey No le dice qué pueblo es Pero convence al rey de que hay un pueblo que no cumple sus leyes Y por lo tanto hay que eliminarlo a todo Tira suerte Pur, que es suerte y la suerte cae que va a ser en el día 15, más o menos como de, febrero, de enero, febrero. de febrero Y él está como quien dice en marzo, vamos a poner una, una idea, tiene, tiene que esperar un año para eso. Pero su odio y su deseo de, de, de vengarse de ese personaje que no se inclina ante, ante él, aunque tenga el día más feliz de su vida, pero cuando ve a Maldoqueo se le llena, se le amarga la vida y entonces desesperadamente decide eh, por, por consejo de su mujer. Él le dice mira yo tengo de todo, tengo hijos, tengo bienes. So, he sido condecorado por el rey muchas veces, nada de eso me, me satisface cuando veo al judío ese. Y, y entonces eh, planea matarlo esa noche porque al otro día tiene una, una, un almuerzo con la reina, entonces eh, prepara una horca de 50 codos, es decir, más o menos de 6, seis, de seis, el tamaño de un edificio de seis pisos, y, y lo que procura es trapasarlo con la madera y dejarlo exhibir, no ahorcarlo, sino trapasarlo. Entonces eh, exhibirlo públicamente que ahí agonice larga una agonía larga y luego las aves se vayan comiendo su cuerpo y resulta que ese mismo día el rey no concibe el sueño y tiene que leerle las crónicas de su reino como todo los reyes tiene una crónica que ha pasado de su reino. léeme la crónica a ver y se lee precisamente en el capítulo donde maldoqueo delata al complot contra el rey y es una ofensa o un descuido enorme que el rey no lo haya condecorado. Y ahí dice, ese hombre se, 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 le, se le se le premió por eso, eso que hizo. Un rey, imagínense, donde el, el reinado es por dinastías y por el hijo, luego el nieto, luego el bisnieto, entonces siempre los primogénitos van eh, heredando el reino y, y lo que más tiene un enemigo entonces una persona que alerta al rey de un complot de muerte debe, tiene la obligación de premiarlo para que los demás se sientan premiados, se sientan con el deseo de, 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 de declarar esas cosas pero cuando el, el, el rey descubre que tú estás traicionando al rey entonces lo que lleve es muerte mataron a esos hombres que tenían mandó a hacer una investigación y, y, y arrojó que sí, que era cierto entonces eh, mataron a esos hombres que tenían un complot contra el rey pero a que no se le premió entonces en esta noche que tiene el insomnio el rey, que no puedo dormir ahí se le lee esa crónica entonces esa misma noche Amán, el enemigo de los judíos llega al palacio y le dice yo quiero honrar a un hombre ¿qué debo hacer? Le pide como consejo el rey y Amán dice, bueno, pues ese, ese soy yo. Y todo lo que pide es lo que está en su corazón. La corona de rey, el anillo de rey, el vestido de rey, con caballos que comen del pasto de rey y que lo pasen por toda la ciudad, lo pasen diciendo, este es el hombre que, cuya honra quiere honrar el rey. Y dice, mira, no se te olvide, no que no se te quede nada de lo que tú has dicho. A eso como al bloqueo, ahí se le cae la cara porque es el hombre que él más odia. El que le quita toda la felicidad a pesar de tener todos los bienes. Y tiene que salir con Mando, que cuando termina de darle el paseo, se va a su casa con la cara en el suelo. Y, de, y diciéndole a su mujer y a sus amigos, me acaba de suceder esto. El mismo día de banquete, ella dice, bueno, si tú has comenzado a caer contra el judío ese, no lo vas a vencer. No lo vas a vencer. Y lo llevan al banquete Que sería el segundo banquete Y ahí el rey vuelve y le dice a la reina ¿qué, ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Yo te voy a dar hasta la mitad de mi reino Si tú me pides mi reina eso Y ella lo que pide es que se salve su pueblo Y que sea su vida también salvada Porque hay un enemigo que quiere matarlo a ellos Eso será una pérdida para el Estado Matar a todos los judíos Y él dice ¿Cuál es ese que se ha... En, eh, la palabra es ensoberdecido, así que se ha llenado de soberbia su corazón dice el Amán este que está aquí y el rey sale de la cena molesto porque se siente totalmente engañado, tratado como un niño como un peón de Amán y Amán ve que la ira del rey es fuerte entonces se echa a, se queda en la habitación para rogarle a la reina y eso es Está prohibido un hombre quedarse solo con una reina. Lo que se pueden quedar solo son los eunucos que se le han cortado sus genitales. Pero un hombre con sus genitales no debe estar ahí. Amán sabe eso y debió salir, pero como ya él sabe que lo que le espera no es buena cosa, prefiere rogar a la reina por, 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 porque le salve, le perdone la vida. Y cuando va entrando el rey de nuevo a la habitación, Amán se cae sobre, lo, sobre la reina y él dice, y también la quiere violar en mi casa, en mi propia casa. Y ahí mismo los, los guardaespaldas del rey le taparon la cara y ya man sabía que jamás iba a volver a ver la luz del sol. Y es él ahorcado o trapasado en la misma horca que preparó para Mar, Mardoqueo. Y eh, luego el próximo capítulo termina con una celebración, malloqueo um, maloqueo celebrando eh, que ya está vestido como un rey, eh, eh, salió maloqueo delante del rey con vestido real, azul y blanco, una gran corona, anillo real, eh, vestido de púrpura por toda la ciudad y se alegró todo el pueblo y se regocijó. Y así termina el capítulo 8, que debió ser, si tuviese sido una historia escrita por mí o por cualquier otra persona, termina en el capítulo 7. Amán ahorcado y final feliz. Pero esto es una historia real bíblica y no termina ahí, ni, ni tampoco termina el capítulo 8. Ya Amán, exaltado por el rey y, y ya, ahí termine, debió terminar la historia ahí. No, pero el capítulo de hoy, que es el capítulo 9, termina, eh, bueno, no termina, termina en el 10. Sí, tiene tres capítulos más eh, que pudiera parecer excedente, que pudiera parecer como ya demasiado. Ya eso es mucho hablar, ¿verdad? Sin embargo, este capítulo 9 es uno de los capítulos que para mí es más sorprendente. Que es un capítulo más sorprendente. Obviamente, con el contexto de la historia, es sorprendente. Porque es un capítulo lleno de emoción, alegría, victoria. Y algunas cosas que no son como tan, tan fáciles de, de entender, de digerir. ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo la reina? ¿Qué, qué es lo que está pidiendo? Pero dice aquí, mira, en el versículo 1, en el mes de Eudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo, del mismo mes, es eh, sí, decir, a los 13 días del mes de Udésimo, que es el mes que cuando Amán tiró suerte, le cayó la suerte de, de, de subir a Maldoqueo la horca en ese día. Sí, ya pasó el tiempo. Maldoqueo está muerto hace mucho. Sin embargo, llegó el día porque. Hay un decreto y ese decreto que Amán eh, produjo con el rey es irrevocable. No puede el rey anularlo. Entonces, ¿qué hace el rey? El rey le dice, bueno, hagan ustedes un decreto. Y entonces los judíos hicieron un decreto para contrarrestar ese decreto. Sí, no para, para anularlo, porque no hay forma de anularlo. Entonces, lo que hacen es que el decreto de los judíos es, ustedes... Eh, tienen derecho por el rey eh, eh, Susa a defenderse Pueden defenderse y pueden eh, tomar, matar a todo aquel que intente eh, matar a ustedes Porque el decreto de Amán era que ese día deudécimo del mes de Adar Los los eh, los persas o los lo, lo, las personas de, de, de Susa Podían muy bien eh, matar a los judíos que hacen con sus bienes maten a los judíos, quédense con sus bienes, y eso era como un incentivo. Entonces, si tú tenías un vecino judío que tenía una piscina, tenía una jipeta último modelo, y tú lo, lo que tenía una casita de madera, dices, bueno pues yo voy a matar ese y me quedo con sus bienes. Sí, te está dando una, un motivo aparte de salir de un extranjero que casi siempre cae mal los extranjeros en cualquier país. Usted siempre es extranjero. Usted puede vivir donde usted viva. Y si usted es dominicano, usted es extranjero. Entonces, eh, eh, ya ustedes saben que hay una hay siempre una quiquillas y hay una, unas enemistades. Entonces, eh, Amán inteligentemente dice, bueno, usted se queda con la propiedad de que usted mata. Entonces, eh, en este caso, eh, ellos lo que hicieron fue, bueno, el decreto del rey, por vía de maldoqueo, que ya es exaltado como por encima de Amán, ya es el segundo del poder del rey, dice que ustedes se pueden defender. Entonces, ahí hay una, hay una paso. Espérate, espérate, espérate. Antes podían defenderse, sí, podían defenderse, pero no por decreto de rey. No, no tenía esa autoridad, no tenía. Y el segundo no era un judío. Si el segundo en el reino no era un judío, el, el judío era quizá un portero, un, un, un barre patio de, del palacio, pero ahora es el segundo en el mandato. Y, y entonces dice que, dice, cuando debían ser ejecutados el mandamiento de rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario porque los judíos enseñorearon de los que lo aborrecían entonces ya aquí está diciendo lo que pasó, lo que pasó ese día bueno, el día del decreto, mire, lo que pasó fue que hubieron muchos, que sí que a pesar de que el decreto decía que se podían defender no no, no, no se detuvieron, sino que como quiera, echaron el pleito. ¿Y qué hicieron? Bueno, sucedió lo contrario, que en vez de ellos enseñorearse de los judíos, los judíos se enseñorearon de ellos. Y los judíos se reunieron en sus ciudades y todas las provincias de Rey Azuero para descargar su mano sobre lo que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir. Nadie, porque el temor de ellos se había, había caído sobre los pueblos de vecinos. El capítulo 8 termina de esa forma. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 17, la segunda parte, que es el último versículo. Dice, y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Si este libro hubiese sido escrito con otro motivo, con otro fin, hubiese dicho muchos se habían, sido, se habían hecho judíos porque el temor de Jehová había caído sobre ellos. Sí, y se hacían judíos, y, y hacerse judío era algo, no solamente, mira, yo soy judío, yo creo que soy judío, ah, ven, eres judío. No, tenía que aprender el idioma de los judíos, tenía que aprender su costumbre, sus, su, su cultura, es decir, sus alimentos, cómo vestían, y eso también incluía su Dios, conocer a su Dios, y si es posible, también los varones, si es posible, los varones tenían que circuncidarse. Entonces, tenían era todo un ritual y toda una dinámica que no era simplemente soy judío, toma una cédula y ve ya tú eres judío. No, 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 era una costumbre, un cambio de cultura y hacerse judío. Entonces, el temor de los judíos había caído sobre ellos y se habían hecho judíos y eso había hecho también que muchos también se frenaran porque el regocijo no solamente era de los judíos, también era de todo el pueblo recuerden que cuando se hace el decreto y se escribe en todos los idiomas y se dispersa ese whatsapp en ese tiempo como quien dice eh, esas cartas con un, un, un jinete, un caballo eh, todo el pueblo se entristeció, no solamente se entristecieron los judíos con los judíos Muchos ciudadanos se entretecieron, solamente había gozo en el palacio el rey y Amán celebrando un banquete por esa decisión, que el rey no sabía quién era, entonces en este versículo ya da a entender en el versículo 2 que sobre todos los pueblos porque había caído un temor, de temor de los judíos, sobre todo los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes, los oficiales de rey, apoyaban a los judíos. Entonces, tenían un apoyo no solamente de los judíos y de parte de Dios, sino también de las autoridades. Entonces, las autoridades apoyaban a los judíos que no tenían ejército, no tenían un entrenamiento de batalla, no tenían quizá instrumentos, pero tenían la mano de Dios a su favor y eso era suficiente. Y tenía también a su favor, por medio de la mano de la mano de Dios, por medio de quiénes? De los sátrapas, capitanes, oficiales, de rey, que apoyaban a los judíos porque el temor de maldoqueo había caído sobre ellos. Pues Maldoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Maldoqueo iba engrandeciéndose más y más, más y más cada día. Y, asal, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hirieron en sus a sus enemigos con como quisieron y en Susa solamente en la capital de Susa el reino de, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres 500 hombres mataron en la capital de Susa mataron entonces en, en a, ellos también mataron a Pasandata Darfon, Aspatá, esos nombres incómodos, como Poralta, Adalia, Adidata, son nombres de los hijos de Amán, y a los hijos de Amán, que son diez, también ellos lo mataron, porque son hijos de Emerata, enemigo de los judíos. Pero no tocaron sus bienes. Si mataron a los hijos de Amán y no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio eh, cuenta al rey de la cantidad de muertos que había en Susa, en la residencia real. Y dijo el rey a la reina, mira reina, oí lo que dice el rey, eh, que si ya, ya 500 hombres ha perdido y 10 hijos de Amán han muerto, ¿qué habrá hecho en las otras provincias, los judíos? Pregunta el rey, ¿cuál es tu petición? ¿Y, cuál, y se, se te va a ser concedida de nuevo? ¿Y qué más es tu demanda? Vuelve con su petición y la demanda y se te será hecho, en este caso no dice que hasta la mitad del reino se lo dará, pero es, vemos un rey que está muy enamorado de la reina y muy a la disposición de la reina y eso lo hace Dios en el corazón del rey, y respondió este si place rey, concédase también mañana a los judíos en Susa, que se haga conforme a la ley de hoy si sí, lo que era para hoy, y que se cuelgue a los, en la horca, a los diez hijos de Amán, sí Esther está pidiendo que se extienda el decreto por un día más y en ese día más, que sería el día 15, que se ahorque, que se ponga en la horca a los 10 hijos de Amán y mandó el rey que se hiciese así, se le, dio a, se le concedió a ella su petición, mire y se colgaron en Susa los 10 hijos de Amán, ¿qué está pidiendo Esther? Sí, es un poquito raro porque una reina debe ser una mujer más dócil, dulce y una mujer eh, que con, con quizá un temperamento más de perdón que de venganza, pareciera como venganza. Pero vamos a poner esto un poco en contexto. Cuando los egipcios, los, perdón, los egipcios dejaron ir al pueblo, eh, el faraón, al pueblo de Israel con Moisés, eh, en el desierto iban caminando el pueblo y hubo un pueblo que lo atacó por detrás. Entonces por detrás estaban los más débiles, los niños, los ancianos, los que caminaban más lento y por delante estaba el ejército. Lo atacó por detrás con ese propósito y en esa batalla duró casi el día completo que cuando Moisés tenía los brazos ese, hacia arriba, el pueblo ganaba la batalla. Pero cuando se le cansaban los brazos y bajaban los brazos, eh, eh, Josué iba perdiendo la batalla. Entonces, dos hombres en cada brazo le tomaron los, los brazos a Moisés para ganar esa batalla. Y entonces Dios, cuando gana la batalla, le dice, escribe esta palabra en un libro para que, tenga, que quede de memoria de ellos, para ellos. Y voy a erradicar de la tierra a esos amalecitas. Lo voy a erradicar. Bueno, ¿qué sucede? que no se, no se cumplió hasta debió cumplirse con, eh, Saúl, con Saúl. Dios le dice, mátalo a todos, incluyendo al rey, niños, animales, todos, mátalo, mátalo. Y Saúl decide dejar vivo al rey y algunos animales con la excusa, el pretexto, de que eso es para ofrecer sacrificio a Dios con esos animales, los mejores animales. Y eso era mentira. Y Dios, por esa acción de no cumplirla, lo desechó. Y esas mismas personas matan a Saúl y lo exhiben a Saúl y a sus hijos, a, a, a Jonatán y demás. Lo exhiben públicamente en la plaza, la muerte de, de Saúl y Jonatán. Bueno, unos años después, cientos, oh, miles de años después, no, cientos, cientos de años después, aparece Amán. Que es de esa descendencia de los que atacaron por detrás y de los que dejó vivo el Saúl. Y, y está aquí enemigo de nuevo de los judíos. Eh, eh, atacando a los judíos. Y, y haciendo un genocidio, como quien dice, ¿verdad? para erradicar a los judíos. Y sin judíos no hay Cristo. Si Amán lograse matar a todos los judíos, no hay descendencia de Jesús. Si sí, Jesús no llega a la tierra. Y hay una promesa de Dios con Abraham de que se, en ti será bendita toda la tierra, de la, todos los, todas las familias de la tierra. ¿Y qué sucede? Que cuando eh, el, este, este, en este caso, eh, lo que Dios hace años dijo que erradicara, viene a producir el efecto que Dios estaba evitando atrás. Y esta, esta reina pide que sea exhibido estos cuerpos como señal de cumplimiento de aquello que Saúl se negó a cumplir. Entonces, cuando lo exhibe a los hijos de, de Amán, está, lo está exhibiendo igual como exhibieron a Jonatán, hijo de Saúl, y como exhibieron a Saúl, y para señal del pueblo, para que glorifiquen a Dios por el triunfo que le ha dado, por encima de Amán. Ese es ese mensaje. No es que ella quiere tomar venganza de uno cuerpo sin vida. Sino está cumpliendo aquella promesa que se negaron lo, los antecesores de ella a cumplir. Como Saúl. Y diciendo, ya no hay más. Y cumpliendo la promesa de, de, de Dios. Que Dios dijo, lo voy a erradicar. Y ahí está erradicado la familia, la descendencia de Amán, sus diez hijos muertos, exhibidos públicamente bueno mandó el rey a que se hiciese así y lo mataron y mataron 300 hombres en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes y llega la fiesta de Purín entonces, capítulo, versículo 16 cuando a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y, des y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios a 75 mil hombres. 75 mil hombres en, en la